0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich eingeladen die wundervolle Philomena, der ihr Nachnamen ich nicht aussprechen kann. Was aber völlig irrelevant ist, denn die Philomena ist ein fantastischer Coach. Sie coacht ganz, ganz viele Personen im Bereich Persönlichkeit, aber auch im Bereich ja von Business. Aber sie macht dabei Aufstellungsarbeit. Das heißt, es ist ein bisschen spiritueller angehaucht, was ich fantastisch finde, weil sie hat auch mit mir ganz lange und ganz viel schon gearbeitet in den letzten Monaten und falls ihr gesehen habt, wie sich da Feminis entwickelt hat, seht ihr auch, wie toll ihre Arbeit ist und von daher komme ich natürlich nicht umher, sie jetzt auch mal zu einem Podcast-Interview einzuladen, damit sie ein bisschen von sich berichten kann. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, Juhu! <lacht> Juhu! <lacht> Sehr schön. Ich bin gerade am schminken, weil ich festgestellt habe, das ist eine Entdeckung. Danke, da profitieren wir schon alle. Ich auch vom Feminist und Feminist von mir, weil diese unausgesprochene Nachname
0: ist der Merkmal. <lacht> ja, genau, okay, aber sag mal, wie heißt er denn jetzt? Erlaub <lacht> Okay, ja, wunderbar. Ja. <lacht> Den üben wir nochmal. <lacht> Sehr schön.
1: Ich freue mich, dass es so mit Humor beginnt, weil
0: gerade das macht die spirituelle Arbeit auch aus. Ja, dass es leicht ist und lustig, ja. ne? Ja. Sehr schön. Da kommen wir gleich dazu, was mir jetzt erstmal wichtig ist. Philomena, wenn du dir jetzt vorstellst, du wärst auf einer Strandparty unterwegs und jemand würde dich fragen, hey, was machst du eigentlich beruflich? Was würdest du denn da antworten?
1: Geniale Frage. Ich habe mir die gestern Abend gestellt. Und ähm, hatte ich ein unglaubliches Thema oder Frage zu dem, hm, du coachst Menschen, du begleitest die, aber was ist gerade der Satz? Und ich habe das Gefühl, heute kann ich hier vor euch allen sagen, ich mache die Menschen stark, mhm. ich mache die Frau stark, ich mache den Mann stark, ich mache das Kind stark in dem, was sie sind. Weil das, was sie sind, ist eigentlich das Großartige. Mhm. Ob wir es
0: wissen oder nicht. Es
1: ist mein Job, es das Bewusstsein zu entwickeln, Schritt für Schritt und alles Mögliche, was
0: dazwischen steht, zu aufräumen. Sehr cool. Ja, jetzt arbeiten wir ja schon mal ein bisschen länger miteinander, aber was ich gar nicht weiß, wie sieht denn von dir eigentlich so ein normaler Tag aus? Ich weiß ja, du bist ja nicht nur Businessfrau, sondern auch Mutter, da wird es wahrscheinlich eh schon ein bisschen turbulenter sein, aber wie, was ist bei dir so los den ganzen Tag über? Ach ja,
1: vor einer Woche habe ich mir diesen... Kennt ihr diesen Zeitkuchen? Es gibt so eine Torte und man teilt diesen Kuchen mit den Beschäftigungen, wo man es am Tag hat. Also ich bin ja so ganz durchschnittlich normale Mama, die um halb sechs oder sechs aufstehen, bereitet das Kind für die Schule, schreitet sich mit dem Kind, ob es schon Zeit ist aufzustehen oder nicht, <lacht> macht Frühstück, bringt es ab und dann switche ich natürlich in ganz andere Rolle, da beginne ich meine Arbeit als Life Coach und ähm, da begleite ich die Menschen, da gehe ich in die Tiefen, da gehe ich in die wie meine Lehrerin irgendwann gesagt hat, vom, alles kannst du aufstellen vom Apfelkuchen bis zum höchsten Drama und allen möglichen Strukturen und das passiert dann. Irgendwann Nachmittag oder am Abend hole ich mein Kind ab, es gibt Kochen, Spielen, Hausaufgaben, Schlafen, Mails beantworten, Freude, Freunde anrufen etc. etc. Also
0: alles okay. dabei wieder, ne? Ja. So ein cool. ganz schönes, erfülltes Leben mit allem, was dazu gehört. Ja. Ach, schön. Aber so hat dein Leben ja nicht immer ausgeschaut. Ne? Du warst ja auch nicht immer als Coach tätig, soweit ich weiß. Gab es denn für dich das so einen Wendepunkt, dass du gesagt hast, so und jetzt will ich was ganz anderes in meinem Leben machen, nämlich äh, die Menschen stärker machen?
1: Ja, ich hatte ich in ganz anderen Bereichen gearbeitet. Ich war Dozentin. Ich, war ja, ich bin 20 Jahre in Deutschland. Da hatte ich ja auch solche Perlen in meiner Karriere wie auch Osteuropäische Putzfrau, um Studien Ach. zu teilen zu können. Also okay. Ich hatte eine ganz schöne Palette und verschiedene Kurven in meinem Leben. Und äh, die, diese Wendepunkte ich komme aus einer traditionellen, katholische, polnische Familie, und da kennen schon die ganzen, ganzen Fantasien, ja, werden was das bedeuten konnte. Mhm. Und die, dieser Wendepunkt war ein Unfall. Ich war,
0: ich bin ja in einem Motorradgang gewesen, und dann hat... In ich einer eine... Motorradgang warst <lacht> du? <lacht> Das muss ich jetzt ja. noch mal lauter wiederholen. Das hast du gerade so leise gesagt. Ja. Das könnte ja ich fast hatte untergehen. Ich in einem Motorradgang und dann hatte ich hier
1: eine also harmlose Gang. Hier waren glaube ich zwei Frauen und 20 große Bären mit allem, was dazu gehört. Lede und Pesing und alles, alles dazu gehört. Keine davon hat nicht mal eine Fliege verletzen können. Aber dafür, wir zwei Frauen haben immer Picobello, unsere Motorräder, auf den Trab gehabt. Das war gut, mhm. als Frau da zu sein. <lacht> und ähm, dieser Unfall endete so, dass ich ja gelähmt war. Ich hatte meine zwei, drei Bandscheiben im, im Lendenbereich waren zerquetscht und ich hatte diese Diagnose bekommen, vier bis zwölf Prozent überhaupt laufen zu können wieder und Kindergebären sollte ich es vergessen. Okay. Es gab dann Abenteuer im Krankenhaus, ich wurde dreimal zur Operation vorbereitet als Notfall und die Operation hat aufgrund der Fehler des Krankenhaus nicht stattgefunden. Ich habe die Operation dann verweigert, ich konnte einfach nicht mehr. Okay. Und dann hat es zwei Jahre lang gedauert, dass ich dann ähm, gelernt habe zu laufen und schmerzfrei war. Mittlerweile habe ich ein achtjähriges Kind, was ich zu Hause an natürliche Art und Weise geboren habe. Also ne, solche Diagnosen kann man auch in Frage stellen. <lacht> mhm. das, ist, das war dieser Wendepunkt. Ich lag da Monate gefesselt an einem Bett und mein Geist hat nur gearbeitet. Gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Und in dem ganzen Unglück haben sich immer Menschen gefunden, die mir geholfen haben. Mhm. Es kamen Physiotherapeuten, die einfach so mit mir Übungen gemacht haben, weil sie gehört haben, dass ich die Operation verweigert habe und dass ich mich da verbissen habe. Ich möchte jetzt laufen, Punkt. Ich war ja auch eine unbequeme Patientin diese Zeit. Und das war auch dieser Wendepunkt, wo ich in Berührung bekommen bin mit ganz, mit, mit dem, was bis hier in meinem Leben außerhalb des Telesrandes war. Mhm. Und äh, ganz schnell Wurde ich ja dann, traf ich Menschen, die das auch tun, wo ich mit Methoden kennengelernt habe, wo ich dann mein Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht habe, den medizinischen, jetzt bin ich dabei, und auch die Ausbildung zur Aufstellerin oder Aromatherapeutin, und das, ähm, das, das waren unglaubliche großartige Punkte, die dann, immer ein kleines Lichtchen wieder mal geöffnet hat und ein Puzzle dazu gebracht hat, dass ich äh, mich entschieden haben, jetzt bist du dran, jetzt bist du dran mit dem, was in dir fließt, weiterzugehen. Mhm. Versucht bekommen, jetzt
0: ist das das darf jetzt fließen. Mhm. Ja. cool. Ja, und es floss ja dann auch in meine Richtung. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, über eine Freundin bin ich dann auf dich aufmerksam geworden. In der relativ turbulenten Phase sogar von Feminas, also wo wirklich gefühlt kein Stein mehr auf dem anderen stand und ich mit allem, was da so auf mich eingeprasselt ist, echt überfordert war und wir haben ja dann miteinander auch echt gut zusammengearbeitet. Und haben uns ja jetzt auch entschieden, ganz frisch, dass wir über Feminist dich auch ganz speziell mehr mitvermarkten möchten, weil es mir einfach auch ein Herzensanliegen ist, dass diese Arbeit, die du machst, auch nach draußen hin mehr bekannt wird. Also von daher für diejenigen, die jetzt zuhören oder das Video sehen auf YouTube, ihr könnt euch gerne bei Feminist melden, wenn ihr auch mit der Philomena da näher arbeiten wollt. Aber vielleicht jetzt erstmal kurz zu deiner Arbeit ähm, an sich. Du machst ja Aufstellungsarbeit, aber nicht in der Form, wie es häufig der Fall ist, dass man jetzt mal was aufstellt und dann steht da und man weiß es, aber danach fragst du dich okay und scheiße, was mache ich denn jetzt damit? Sondern du löst die Dinge ja auch wirklich auf. Ne? Ja.
1: Das ist das. Ähm, das ist ja, also es ist Möchte ich noch nebenbei sagen, ich bin sehr begeistert, mit Feminist in Berührung zu kommen. Ich bin sehr begeistert, weil ich die Energie spüre, und das ist von dir, Martina, und von den Großartigkeit, was hier geschieht. Das ist, das ist ein Kreis von nicht-Powerfrauen, von lichtvollen Frauen, die sich hier tr trifft, ergänzt und potenziert. Mhm. Das, das gefällt mir. Und... Ähm, ja, mir reicht es nicht, die Frage, warum. Mir, weil wenn ich frage in eine Aufstellung, warum kriege ich die Antworten, aber das ist noch nicht die Lösung. Ja. Das heißt, ich frage mich, wozu. Ich weiß, dass ich manchmal für, meine, für die Menschen, die zu mir kommen, auch nervig bin, ne? weil sie kommen involviert in ein Problem oder Schmerz oder Krise. Und sagen viele Männer, das und das und das und das, und das passiert. Und ich ja gut. Und wozu, wozu willst du die Aufstellung, was willst du erreichen, was sollte geschehen, nachdem du von mir rauskommst. Und mir ist es wichtig, egal wie lange, ob das Kurzaufstellungen sind oder lange Aufstellungen oder ein Set von aufstellungen ist es wichtig, den Menschen schon von vornherein etwas zu geben auf den Weg. Ein Werkzeug, ein Erkenntnis, eine neue Sichtweise, eine Lösung eine Erleichterung, wie auch immer das eine Perspektive, wie auch immer das sein sollte. Also das wozu ist es mir wichtig. Mhm. Und somit sehen zum Beispiel die Kurzaufstellung ganz klassisch aus. Das heißt hier klassisch für mich, ich habe den Vorgang ein bisschen vorgegeben und ich stelle meistens die Person, die zu mir kommt, dass ihr Ziel, ihr Traum oder ihr gewünschte Zustand und den nächsten Schritt dazu. Und dann wird sich zeigen, was blockiert und das kann man da auflösen. Ja. Oder das, was unterstützt Es ist mir unglaublich wichtig, dass das lösungsorientiert ist, weil alles andere blockiert den Fluss. Wir können ja ganzes Leben träumen und hoffen, dass sich der Traum erfüllt. Das Einzige, was dabei erfüllt bleibt, das ist das Hoffen, dass sich der Traum erfüllt. Ja.
0: Okay, aber jetzt könnte man ja denken, wenn man sich das so anhört, naja, ich kann mich ja selber hinsetzen und mir überlegen, wo will ich hin und was ist der nächste Schritt dafür. Was ist deiner Meinung nach, weil es geht ja in dem Podcast auch um Erfolgsstrategien und für mich persönlich ist dieses Thema, solche Aufstellungen zu machen, eine meiner Erfolgsstrategien, aber warum ist Aufstellung so wirkungsvoll und warum... Sollte man das über eine Aufstellung machen und sich nicht selber hinsetzen und sich überlegen, was ist mein Ziel und was ist der nächste Schritt? Oder neben dem, natürlich sollte man sich auch selber hinsetzen und überlegen, ne? aber neben dem selber hinsetzen und überlegen, warum das über eine Aufstellung machen. Mhm.
1: Danke, das ist eine unglaublich wichtige Frage. Danke. <lacht> <lacht> ähm, weil ich, ich, ich wende das auf eine Basis von einem Beispiel schildern, von einer Aufstellung, die heute mit mir oder bei mir geschah. Und da gab es ein Beispiel, dass eine Person, dass die die Fenster jeden Morgen öffnete und höft, hat gehofft, dass etwas zu ihr Neues kommt, zu ihr Neues kommt. Und war vollkommen frustriert, weil sie schon seit Jahren sich Schritte überlegt. Sie geht die Schritte. Und die sind wunderbar, aber irgendwie stößt sie immer an eine Wand oder nur an ein offenes Fenster, wo es keine offene Tür geht und sie kann nicht rausgehen und diese Sonnenseite des Lebens auch genießen, da wo die Sonne scheint, hinter dem Fenster. Mhm. Und das, da, da, das ist ja eine Deutung für mich auf Energien, auf Verbindungen, wenn wir daran glauben. Das überlasse ich jeden Einzelnen, ähm, die wir übernommen haben. Ähm, und die Energie werden in der Aufstellung sichtbar und die sind lösbar. Als Beispiel, ich habe eine Person, die jeden Tag geklagt hat oder sehr lange geklagt hat, die findet keinen Wohnung, wo sie eigenen Raum hat. Bis wir, und sie hat alles versucht. Suchen, Makle, Beratung, welche Wohnung, weil ich, wenn sie schon eingezogen ist, passierte irgendwie etwas, dass da, dass da jemand eingezogen, ob Freund und neue Freunde oder Kinder oder etwas, sie hat nie einen Raum für sich selbst. Bis sie verzweifelt gekommen ist, ja, ich kann schon nicht mal ausschlafen, mach etwas. Wenn wir das, als, oder nicht wenn als wir das aufgestellt haben, hat sich herausgestellt, Ihr Papa war in einem Konzentrationslager und da gab es Räume für die Menschen, nie alleine für die individuell Und immer passierte etwas. Es war Lärm, es war chaotisch und in solchen Räumen lebte sie seit Jahren, obwohl sie ihre Schritte gut überdacht hat und gut durchgeführt hat. Mhm. Äh, zwei Wochen später rief sie mich an, sie ist in überhaupt ganz anderen Wohnort, wo sie sich vorstellen konnte und hat sie mindestens drei Räume für sie selbst. Für ihre
0: Praxis, für ihre Schlauchzimmer und noch für ihre Hobbys. Mhm. Super. Mhm. Ja. <lacht> so. Aber das finde ich auch das Faszinierende daran. Ne? Also auch wenn wir miteinander arbeiten, dann geht es ja nicht nur darum, wie macht man jetzt Feminist erfolgreicher und ne so pam, pam, pam. Sondern es geht auch tiefer. Also wo, wo liegen denn da Blockaden? Ne? Also ich weiß noch, wie das erste Mal, wo wir gearbeitet haben, ist glaube ich meine Mutter aufgetaucht und... Du hast Wörter, also du stehst ja dann auf so einer Matte, die meine Mutter symbolisiert in dem Moment. Und du hast eins zu eins diese Wörter und diese Sätze gesagt, wie sie meine Mutter immer sagt. Und ich dachte, das gibt es doch gar nicht, du kennst sie ja nicht. Ne? Also danach hast du sie kennengelernt, weil ich habe ja mittlerweile mal eine ganze Familie und Freunde zu dir geschickt. ne? Aber vorher, du kanntest sie nicht, du hast noch nie mit ihr geredet. Und du hast eins zu eins geredet wie sie, mit den gleichen Wörtern. Und das finde ich so faszinierend auf der einen Seite, wo man dann wirklich sehen kann, ähm, du bist da wirklich in der Energie von jemand anderem komplett drinnen, aber auch dieses über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht nur zu gucken, was ist bei mir, weil oftmals ist es ja, wenn wir an, an Themen arbeiten, Coachings machen, ob es jetzt Wingwave ist oder ob es jetzt NLP vielleicht ist oder was es auch immer noch für, für Möglichkeiten gibt, da arbeitest du oft nur an den eigenen Glaubenssätzen und oft nur an den eigenen Erfahrungen, die du im Leben gemacht hast und gehst aber häufig nicht so weit, dass du mal guckst, was waren denn in Generationen vor mir los. Oder was könnte ich noch übernommen haben auf unbewusste Art und Weise von den Menschen, wo ich vielleicht groß geworden bin oder die mich umgeben haben. Und das finde ich ist so ein spannender Aspekt auch daran, dass es ganzheitlicher der Blick ist darauf, auf das Thema. Ja,
1: <lacht> ja. also das, was mir jetzt einfällt, ist, ach gut, Eins, ich strukturiere das ganz ganz einfach für mich in mein Gehirn, um dir zu antworten, ja. Das heißt ja, im Hintergrund kann ich als viele Männer das spirituelle und das alte Grieche nicht trennen. Das ist für mich verbunden. Das heißt ja, wenn ich äh, ein, jemand kommt, der unternehmerisch ist, der äh, ein Investor ist, eine Unternehmerin, dann könnte sein, dass da im Hintergrund etwas männliches steht, was ganz Kleinigkeit ist, ja, ist ja aber sehr persönlich und hat Auswirkung auf das ganze in dem Unternehmen. Und das ist ja das ist ja phänomenologisch klar, klar. Das ist ja etwas, was oft mein Gehirn selbst nicht begreift, aber es ist da. Mhm. Es kommt immer diese berühmte Frage, Phänomen, wie funktioniert das? Ich sage ich, ich nehme oft die Menschen auf die Schippe und sage, Glaskugel, dunkle Vorhänge, Kerze. <lacht> und ich werde Hänsehärisch arbeiten. Nein, das ist ja nicht mein Empfinden. Ich bin überzeugt, dass ich von Menschen schon Informationen empfinde, ähm, empfange, bevor sie den Mund aufmachen. Ob das etwas Besonderes ist ob das eine Gabe ist, glaube ich nicht. Ich vermute, dass... Wenn ich zehn Jahre, so wie ich zehn Jahre auch schon, zehn Jahre Brötchen backen würde, dann würde ich eine Meisterin in Brötchen backen. Mhm. Das, damit möchte ich sagen, dass viele haben diese Fähigkeiten und nicht viele fokussieren sich darüber. Das ist etwas, was ich liebe, was ich tue. Wenn ich das eine Gabe habe, freue ich mich wunderbar, dann kann ich die zum Diensten andere stellen. Ähm und das, ist, das überrascht mich manchmal selbst, dass ich dann stehe, ich gehe auf solche Mate und berichte meine, mir fremde Gefühle oder Symptome und dann manchmal sehe ich Bilder oder Informationen und dann kriege ich tatsächlich Symptome. Ich hatte schon Herzeninfekte erlebt und Ruckenschmerzen und Kopfschmerzen, wie auch immer, die dann gekommen sind und verschwunden sind und die Menschen, die sind manchmal schon, wie kennst du meine Oma? Woher weißt du das? Weiß ich das nicht. Das weiß ich nicht. Das kommt in diesem Moment. Mhm. Und was mich auch das fasziniert, das ist gerade, ähm, ich hoffe, dass, du, dass ich da herausgefrischt habe, was du meinst, das ist gerade diese Verbindung, diese ganzheitliche, dass, das, dass da, was da passiert, kann man umwandeln in dieses bodenständige Alltag oder ins Geld mhm. oder in eine Beziehung. Okay, eine wunderbare Beziehung in den Familie, wie auch immer, was wir als
0: Glück wünschen. Ja, ja. das stimmt. Und was ich auch das Schöne daran finde, weil ich, ich weiß, also man kann schwer erklären, was du tust, und ich weiß, viele, die jetzt zuhören oder zuschauen, sagen auch: Naja, also das ist schon ein bisschen spooky. Ich finde nur, dass das Gute ist, an dem, was du tust, man kann dich ja dann einfach mal testen und kann selber mal erfahren, was passiert. Also ich weiß noch, meinen Mann, dem ich gesagt habe, der hat auch so ein bisschen was mit sich rumgetragen, wo ich gesagt habe, so jetzt gehst du mal zu Philomena. Und das ist das erste Mal, dass ich zu ihm gesagt habe, jetzt machst du mal ein Coaching. Weil normalerweise halte ich mich da immer komplett raus, weil er ja eher so ein sensibler Kopfmensch ist. Der, wenn der sich was nicht mit dem Kopf erklären kann, der kommt aus einer Ärztefamilie, dann existiert das nicht. <lacht> so, okay. äh, von daher. Und den habe ich ja dann zu dir geschickt und der war danach auch echt richtig begeistert. Ne? Also das ist ja... Auch wenn man erstmal skeptisch ist, man sich aber dann sagt, okay, gut, weiß ich nicht, finde ich irgendwie komisch, aber ich probiere es mal aus, dann kann man sich ja letzten Endes selber davon überzeugen und sich selber eine Meinung darüber auch bilden. Aber es ist halt, manche Dinge meiner Meinung nach sind nicht mit dem Verstand zu erklären. Und da ich davon überzeugt bin, dass wir alle auf einer Ebene miteinander verbunden sind, ist es für mich auch logisch zu erklären, warum du dich auf eine Matte stellst und dann in die Energie von jemand anderen reinkommst, den du gar nicht kennst, weil wir eh alle miteinander verbunden sind, meiner Meinung nach. Ja, also aha, dein Mann war eine Prüfung für mich. Jetzt weiß ich. <lacht> ja, <lacht> das glaube ich auch. <lacht> um.
1: Ja, ich habe mich oft für mich selbst gefragt, wie ist das, wie ist das, wie ist das, weil ich bin ja, als ich das erste Mal meine erste Aufstellung erlebt habe, bin ich dahin für, für meine Freundin, also eine Freundin von mir gegangen, ihr zu Liebe und habe ich mir gedacht, das ist ja aber Ohnbuck, aber ich mache das eher zu Liebe. Nach zwei Minuten fast, habe ich festgestellt, das macht etwas mit mir und ich habe jahrelang die Antwort für mich gesucht was ist das was ist das wie funktioniert das bis ich festgestellt habe ein bisschen die 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 Heilpraktiker haben ich da geimpft mit diesem Denken was heilt hat recht mhm. und äh, ich habe festgestellt ich nicht Vielleicht nicht alles, das ist ja eine Diskussion gesagt für diese, diese Aussage, was halt hat, hat Recht. Jedoch, was ich für mich festgestellt habe, ich möchte mich befreien von den Erklären müssen, wie das funktioniert. Und dann bin ich gestoßen auf die Bücher von Stephen Hawking, vom, äh, vom Einstein, ähm, habe ich mich damit auseinandergesetzt und festgestellt, wie wäre es mit Quantenphysik, wenn wir tatsächlich in diesem Mikrokosmos weitergehen in Atome, in Moleküle, in Protonen, Neutronen und noch weiter und noch weiter und noch weiter, dann tatsächlich könnte sein, das weiß ich nicht, weil ich nicht Wissenschaftlerin bin, sind wir einfach eine Energie. Das heißt, dass Information Informationen empfangen kann, die richtig physisch nachweisbar vielleicht irgendwann werden. Vielleicht mein Kind oder dein Kind oder irgendwie werden dann so weit sein, dass sie sagen, ja, das funktioniert so und so. Okay. Und das ist ja... Das, was einige nennen, diese, diese Futter für Monkey-Mind. Da habe ich mein Gehirn beruhigt und kann ich jetzt weitermachen. machen und dem, der das braucht, werde ich das genauso erklären.
0: Ja. Ja, ja, das stimmt. Cool. Also, alles zusammengefasst, meiner Meinung nach ist das Thema Aufstellung ein ganz, ganz wichtiges Thema, beziehungsweise man kann da mit Sicherheit auch nicht überall hingehen, deswegen war es mir wichtig, dich einfach auch mal meiner Community vorzustellen dass sie eine Möglichkeit haben, wenn sie sich dafür interessieren, ähm, ja, dass sie dann da auch mit dir arbeiten können. Also, weil das hat für mich schon was damit zu tun, echt aufs nächste Level zu kommen und nicht nur strategisch betrachtet, gute Strategien zu haben, um weiterzukommen, sondern wirklich auch, dass von der Persönlichkeit her, von den Blockaden, die man irgendwo mitgenommen hat, dass die einfach auch ausgeräumt werden. Wir haben uns ja auch entschieden, dass wir dich eben auch für unsere Schools mit als festen Bestandteil nehmen. Wenn wir jetzt eine haben, zum Beispiel, die bei uns die Startup-School macht. Ja, ganz klar, wenn du dich gerade frisch selbstständig machst, da kommen bestimmt ganz, ganz viele Dinge hoch, die vielleicht von den Eltern noch sind oder von den Großeltern oder eigene Erfahrungen oder sonstige Dinge, die so passieren und wenn das nicht aus dem Weg geräumt ist, dann kann man einen perfekten Businessplan erstellen, dann kann man super alle auf Bankgespräche vorbereiten und so weiter und so fort, aber es wird immer irgendwas geben, was dann querschießt und das ist das, was ich gemerkt habe und so viel ich schon gemacht habe in der Vergangenheit und ich bin jetzt seit 14 Jahren selbstständig, ich habe mega viele Coachings gemacht, so viel ich gemacht habe, so viel habe ich mit dir jetzt auch nochmal aufgeräumt ne, und könnte ich auch noch weiter auf freuen wir arbeiten ja immer noch miteinander, um eben immer wieder weiterzukommen. Und da geht es ja nicht darum, dass irgendjemand ein, ein seelisches Frack ist, sondern es geht einfach darum zu sagen, okay, jetzt stehe ich hier, wie komme ich aufs nächste Level und gucke, was, was hindert mich jetzt gerade noch dran, dorthin zu kommen. Und dann auf der einen Seite auf der strategischen Ebene zu gucken, aber auch auf der persönlichen Ebene. Und da habe ich für mich eben erkannt, dass das, was du machst, echt wunderbar ist.
1: Ja. Es gibt ja drei Punkte, die ich gerne ansprechen möchte. Das erste ist ja, dass ähm, genau ich finde in dem, was ich ja ähm, was ein neuer Hauch ist in dem ganzen Geschehen, das ist das Wirtschaftliche mit dem Menschlichen zusammenzubringen. Und das ist mhm. diese die Art, dass wenn ich ja wenn ich ja in für einen und den nehmen Beratung machen, dann kommt das persönliche, individuelle, einzigartige und das ist das Menschliche, was da eingefügt wird und das hat Auswirkungen auf das Makroebene eine ganze Firma. Und dass diese Energie gefällt mir das Menschliche mit den mit den Unternehmerischen oder mit den bestimmten Strukturen. Das ist eine faszinierende faszinierende Sache, ja. Und jetzt habe ich Blackout und weiß ich nicht meine zweite nächste Punkt. Gar kein Problem, das
0: kommt bestimmt <lacht> wieder. <lacht> Sehr schön. Ähm, Philomena, vielleicht nochmal eine andere Frage. Jetzt hast du ja auch schon viel Lebenserfahrung, wenn du mal so zurückblickst. Was war für dich so der beste Tipp, an den du dich erinnern kannst, den du mal bekommen hast?
1: Ach, danke. Da bin ich bei meinem zweiten Punkt wieder zurück. Siehst du? Bei dem, wo, wo ich auch heute als dieses als, als, als meine als mein Erklärung, was ich mache, machen stark, dass Menschen stark machen. Das heißt ja, das, was ich auf den Weg bekommen habe, was mir am wichtigsten war, das ist jetzt, du kannst laufen.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn ich deine Worte zitiere, es, es war, wenn wir ein seelischer Wrack sind, wir haben da auch eine Ebene zu starten, zum Laufen. Mhm. Ob laufen im physischen Sinne, wie bei mir in diesem Unfall, um Unfall oder ob laufen in eine stockende Situation, in ein Unternehmen oder in eine Lebenskrise. Es äh, ist immer eine Lösung da. Mhm. Das ist nur die Frage des Bewusstseins machen dessen und aufräumen allen der Schichten, die dazwischen stehen. Ja, das stimmt. Die, Lösung, die sich für uns stimmig fühlt. Das muss nicht eine Lösung vom Außen kommen für eine Person, die vielleicht in Punkt A ist, aber nimmt Lösung vom Punkt C. Nein, das mhm. muss es nicht sein. Ja. Und das ist das Stärkste. Es gibt immer eine Möglichkeit, weiteren Schritt zu machen.
0: Mhm. Das stimmt. Sehr schön. Philomena, wir sind schon durch, aber die letzte Frage ist eine meiner Lieblingsfragen. Ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, du hättest die Möglichkeit, so ein riesengroßes Plakat zu gestalten und darauf eine Botschaft zu platzieren, mit in Schriftform oder auch in Farbe, mit Bildern und so weiter und so fort. Und diese Botschaft würde auf einmal jede Frau auf dieser Welt empfangen können und sehen können. Was würdest du den Frauen für eine Botschaft mitgeben? Huh,
1: so spontan, dann lande ich bei der Liebe. Ja, es ist das, was mich trägt, das ist dieses Wissen, das die ich jeden Tag noch mehr und mehr verinnerliche, dass alles Liebe ist. Dass alles Liebe ist. Das heißt, ich spreche dich, jede Frau, die mich jetzt hier in diese Augen anschaut, Du bist die Liebe und mit diesen Liebe, die du bist, kannst du alles beleuchten, jede dein nächste Schritt zu deinem Glück, zu deinem Erfolg. Und wenn du Hilfe brauchst,
0: das zu merken, dass du die Liebe bist, bin ich da. Genau, sehr <lacht> schön. Ach, herrlich. Ja, wenn ihr gerne mit der Philomena mal arbeiten möchtet und äh, sie selber mal testen möchtet, schreibt uns gerne einfach eine E-Mail an äh, die feminist.de oder an podcast.feminist.de was auch immer euch lieber ist und äh, dann stellen wir da gerne den Kontakt her. Ansonsten danke ich dir, liebe Philomena, für deine Zeit und für deine Erklärungen dass du das mit uns geteilt hast, dass noch viel, viel mehr die Möglichkeit haben, ihr Leben tatsächlich aufs nächste Level zu bringen.
1: Ich danke auch. Ich fühle mich sehr bereicht. <lacht> sehr bereicht. Also ich
0: bedanke mich auch ganz Sehr gerne. Ja, ihr Lieben, und für euch bleibt mir nur noch zu sagen, free your mind and the rest will follow. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Bis bald. Deine Marina. Tschüss. Tschüss.